0: Cube,
1: Cube Radio. Tous les jours, je parle au chroniqueur euh, Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Claude!
0: Salut Richard,
1: ça va bien? Oui, oh, tu sonnes comme une tonne de briques, mon Claude.
0: Ouais, je pense qu'on a fait des petits ajustements ici, là, puis, euh, avec l'équipe de Cube Radio, et on va avoir du plaisir.
1: Aïe, ah, yeah, ça c'est mon cadeau de Noël, merci. Beaucoup. <rire> <rire> écoute, écoute, Claude, on, on apprend là, que à la fin mars, seulement 8% des Québécois vont être vaccinés. Euh, c'est vraiment euh, inquiétant. Et, et je parlais hier à Emmanuel Latraverse, qui suit ça de très, très près, l'histoire des vaccins. Et je lui disais, écoute, Emmanuel, est-ce que l'été prochain, je vais... Pouvoir voyager. Et puis elle me dit non. Elle dit non parce qu'on ne sera pas, pas vacciné. On est en retard sur le vaccin. Crime. Aïe, aïe.
0: Puis on, on l'attend, ce vaccin-là. On a l'impression que quand on on se voit tous sortir du centre de vaccination là, avec de, euh, <rire> quand on va finir par l'avoir reçu et arracher notre masque en sortant c'est ah, comme un mouvement de libération on a l'impression qu'on va devoir attendre encore qu'on n'a ouais. pas ben, pris les, les dispositions pour être sûr d'avoir la bonne quantité de vaccins là, au moment où, où ce ça allait commencer t'sais. puis ce matin on a dans les nouvelles que la Grande-Bretagne a déjà homologué le vaccin de Pfizer euh, on, on a vraiment l'impression de partir en retard par rapport à d'autres juridictions, puis c'est vraiment pas de ça qu'on a envie, parce qu'on a hâte de l'avoir.
1: Tout à fait, puis euh, je, je, je regardais une vidéo, là, une entrevue, je pense que c'était sur la CBC, ici, c'était diffusé, j'ai vu ça, passé ça sur Twitter, euh, un professeur de l'Université d'Ottawa, un spécialiste en santé, un spécialiste en vaccins, euh, qui disait que c'est la faute à, au gouvernement fédéral, qu'ils se sont pris trop tard, ils sont arrivés trop tard pour acheter des vaccins, comme ça a pris énormément de temps avant qu'ils ferment les aéroports part en début de pandémie, tu te souviens? Fait que lui, pour lui, c'est la faute à Justin. Je sais pas si c'est vrai ou pas, là, mais c'est ce qu'il pense.
0: Ben, il il va falloir voir parce que le, le fédéral nous dit oh, nous on a adopté la, la, la stratégie du portefeuille de vaccins hein, on en a réservé là chez auprès différents euh, fabricants euh, pour être sûr là, de d'avoir de, 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 assez de doses là qui viendront de différents endroits là le moment venu euh, puis là ben est-ce que cette stratégie là va avoir fonctionné il euh, y a moderna qui dit euh, ah, toutes les commandes là, qui ont toutes les commandes fermes qui ont été passées ils vont être donner à la fin du mois de mars j'ai hâte d'avoir ça parce qu'il y a aussi il y a une réalité, là. On comprend là, que c'est pas comme acheter quelque chose chez Best Buy, là, Mais, mais euh, tu sais, en ce qu'une industrie est capable de, de, de promettre puis de livrer, euh, c'est pas, pas clair que ça va arriver. Puis, les indications qu'ils nous donnent au fédéral, ben, ah, c'est comme euh, volontairement en vague. Ah, on va oui. recevoir des doses d'ici à la fin mars. OK, mais est-ce qu'on va les avoir toutes reçues à la fin mars ou ça va être d'ici à la fin mars? Présentement, les indications, c'est que on n'aura pas reçu grand-chose, ça va être encore moins pour le Québec. Puis comme on est une des provinces les plus affectées, euh, on aurait pu s'attendre, comme Christian Dubé l'avait laissé entendre, qu'on en recevrait peut-être plus là, que notre progrès de la population. Alors là, autant, particulièrement Ottawa, qui il y avait la job de nous sécuriser l'accès au vaccin, mais il y a aussi la, la job du gouvernement du Québec d'aller chercher les doses. Là, de, de,
1: ben de, de, de... oui. Puis là, je reviens sur le voyage. Emmanuel disait tu peux, tu pourras pas voyager parce que de plus en plus de compagnies aériennes vont demander des preuves de vaccination. Par exemple, si tu veux aller en France l'été prochain, euh, la France va dire, attends une minute, on va recevoir des touristes, mais on veut pas recevoir n'importe qui parce que on veut pas on veut pas que ça reparte en fou cette affaire-là. Donc, on va recevoir des touristes seulement qui ont des preuves de vaccination, mais si t'es pas vacciné, ben on pourra pas voyager l'été prochain.
0: Ouais. C'est ça, il va falloir que tu te promènes pour euh, prendre l'avion avec ton passeport puis ton carnet de vaccination. <rire> ben là, oui. Avec petit bonhomme blond dessus. Là. Mais euh, non, et, effectivement, c est, c est le vaccin, c'est ce que ça nous prend pour recommencer à vivre. Euh, y a, y a, y a, on, on utilise le masque et la distanciation du 2 mètres, Mais la, la vérité, c'est que ce pas soutenable à long terme. Ça, ça, c'est ce qu'on a besoin pour pouvoir recommencer à voyager, recommencer à se côtoyer, recommencer à faire tout ce qu'on faisait avant, finalement. Puis, ben, c'est que... les c'est l'impression que tant qu'on n'a pas le vaccin, notre vie va rester un petit peu sur pause, en parenthèse, avec toutes les conséquences que ça peut avoir également, sur nos loisirs, sur le fait de voyager. Oui. Parce que moi aussi, Richard, j'ai hâte de... Je pense c'est la première fois que je vais m'asseoir dans un avion après tout ça. Là, je pense <rire> que je vais me commander un verre de champagne, ah, mais si je suis pas sur ça. C'est sais, On a hâte à, pour ça, mais c'est notre économie aussi qui va souffrir si on repart en retard, si on a les moyens pour recommencer à vivre normalement, qui arrive plus tard que nos compétiteurs, nos voisins américains et européens.
1: As fait. Écoute, euh, je pense que Noël, on oublie ça. Qu'est-ce que tu penses qu'il va annoncer le gouvernement?
0: Euh, moi, je, écoute, je, je te réfère là, à une série de tweets super intéressante de Gaétard Barrette, là, qui n'a euh, qui pas toujours raison dans la vie, mais depuis le début de la pandémie, j'ai toujours trouvé qu'il nous donnait des, des éducations intéressantes. Il nous parle du modèle de prédiction de l'Université McGill, okay. euh, qui, qui, depuis le début de la pandémie, est super bon pour prévoir à peu près 10-15 jours d'avance où est-ce qu'on va être dans la contagion. Puis quand tu regardes, là, il fait, fait, présentement, leur modèle, il est jusqu'au 15 décembre. Puis quand tu regardes où est-ce qu'on va être au 11 décembre, là, euh, la date fatidique que le gouvernement s'est fixée pour euh, prendre une décision, euh, on sera pas dans une meilleure situation non. Que présentement. Là, non. Tu sais. Au gouvernement, probablement qu'ils le savent déjà, qu'ils ne permettront pas oh bien, les rassemblements oui. à Noël. Donc, achetez pas de dinde, peut-être un petit poulet, <rire> euh,
1: okay. mais, attends, mais, mais mais tu penses vraiment que le premier ministre, le 11 décembre, va regarder les gens dans les yeux en disant il n'y aura pas de écoute, peux-tu vrai... vraiment dire ça? Et peux-tu, après avoir promis des cadeaux, dire à ton enfant Mais tu l'auras pas ta PS5, finalement j'ai pas d'argent pour l'acheter?
0: Ouf, mais, ça, tu vas avoir toutes sortes de réactions. D'abord, on l'a vu le sondage club la semaine dernière, on en avait parlé, toi et moi, 60 des Québécois qui, même s'ils ont le droit, à entendre euh, ne pas sortir à Noël, ne pas recevoir à Noël. Donc, il y a une partie de la population qui est préparée à ça. Après ça, le, le fait qu'on ait ouvert la porte, là présentement, on a une dis discussion collective là-dessus. Là. C'est soit les médecins qui interviennent, ou oh, fucké, c'est beau s'inscrire à Noël, mais nous autres, euh, euh, on s'attend à un mois de janvier difficile. Tu sais, on, on on, on, on en discute présentement des conséquences de se voir à Noël. J'ai l'impression que, tu sais, je suis peut-être un peu naïf, mais j'ose penser que ça fait cheminer les gens, puis que les gens, y, ils prennent la mesure eux-mêmes des dangers que ça nous fait courir, puis ils se demandent « Ouf, on a-tu vraiment envie d'aller là? » Puis mais... finalement, ben moi je pense qu'il y, y a des gens qui vont se réunir quand même, c'est ça qu'on craignait depuis le début, qu'il y ait des gens qui, qui désobéissent, mais ça sensibilise quand même. Tu sais, moi j'en connais des gens qui se disent « Bon, probablement ce sera pas permis, mais bon, ma mère va quand même venir chez nous en faisant un isolement de sept jours mmh. chacun de notre côté. Tu sais, ça, ça semble. Si si vous êtes pour le faire, le quand même. Là. Ben voici les conditions dans lesquelles là, vous pouvez le faire. T'sais. Exactement.
1: Puis, ouais. Moi, moi pour ma mère, là, je peut-être, j'ai une grande table de cuisine. Mettons, ça elle rentre, elle a son masque, elle s'en va, elle s'assoit au bout de la table. Là, elle bouge pas de, -de là. Là, nous autres, on y jase, on, est, on, on, on sert la, la, la bouffe, elle mange. Après, ça remet son masque, puis à part, puis elle s'en va, elle prend le taxi. Ça, ça serait possible de faire ça. Là. Mais il va falloir vraiment être extrêmement prudent. Oui,
0: puis tu sais, mettons, là,
1: Yep, on l'a perdu, le son était bon mais on a perdu la communication, malheureusement ben c'est ça, il va falloir chacun se bagosser parce que je pense pas que la police va commencer à cogner aux portes pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la maison, ils feront pas ça, on s'entend et je ne crois pas que le, euh, le premier ministre va nous dire ne faites pas de rassemblement du tout ça serait trop un gros coup à donner, je pense que les gens déprimeraient bien Red. ce qui va dire ça okay, qui est peut-être un mais faites vraiment attention. On préférerait que vous le fassiez pas. Mais bon, peut-être un. Et après ça, ça sera vraiment à nous à redoubler euh, d'efforts là-dedans et savoir si on peut euh, recevoir des gens ou pas. Mais je pense qu'effectivement, la grosse dinde et le gros party, je crois que c'est terminé.